0: Cuties, lasst uns mal über das Thema der 144.000 quatschen. Das ist meiner Meinung nach, wenn wir über den Aufstieg Gaias, über das Erwachen, über, na, über diese ganzen Spiri-Themen sprechen, sind die 144.000 meiner Meinung nach ein essentieller Punkt, über den man zumindest mal Bescheid wissen sollte und wenn es dann irgendwann mit einem resoniert, wenn es einem dann irgendwann in Meditationen unterkommt oder man davon träumt, dann weiß man wenigstens, wie man damit umgeht und äh, wie man das selbst für sich, wie soll ich sagen, verwenden kann, dieses Wissen verwenden kann und in seinen eigenen Lebensweg einbauen kann. Deswegen finde ich, ist es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die 144.000, zu dieser Zahl gibt es ganz, ganz viele Theorien. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre ähm, sind mir mehrere Theorien, mehrere Aspekte auch untergekommen. Und ich glaube, dass diese Theorien, äh, da geht es auch gar nicht darum, welche Theorie ist richtig oder was ist die Wahrheit, sondern ich glaube, dass diese Zahl der 144.000 auf unserer Erde so ein, ähm, essentielles, eine essentielle Frequenz in sich tragt. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll dass es das eben in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen gibt, weil es einfach notwendig ist. Es gibt die 144.000 irgendwie im Kontext mit heiliger Geometrie, mit äh, DNA-Strangaktivierungen, also es gibt auch die 144 DNA-Stränge, jetzt nicht 144.000, aber 144 DNA-Stränge und lauter solche Aspekte. Es gibt es auch bei den Fraktalen, also es gibt irgendwie einen Aspekt bei der heiligen Geometrie, der sich mit äh, 144.000 Fraktalen beschäftigt und ich weiß es nicht. In diese Themen bin ich einfach nie richtig eingestiegen. Ich kann das jetzt nicht wirklich wiedergeben. Ich selbst bin äh, die letzten Jahre über zwei Schienen, also habe ich mich halt mit dem Thema 144.000 beschäftigt. Und diese zwei Schienen möchte ich dir jetzt näher bringen. Die eine kommt aus dem Christentum. Und die andere kommt aus dem, ja, außerirdischen Aspekt, Starseeds, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Das sind zwei Theorien, die ich dir zuerst mal getrennt voneinander darlegen werde, so wie ich sie verstanden habe, mit null Anspruch auf Vollständigkeit, ne, wir kennen das Spielchen. Alles, was ich hier erzähle, kommt aus meiner Erfahrung, was sich mir offenbart hat, wie ich es recherchiert habe, hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und ich möchte dich wirklich jedes Mal aufs Neue dazu motivieren und inspirieren, dass du deine eigenen Recherchen machst, dass du deine eigenen Meditationen machst, dass du selbst bei deinem geistigen Team nachfragst, weil es auch für jeden eine andere Bedeutung hat, beziehungsweise für jeden ähm, eine andere Gewichtung im eigenen Leben hat, okay? Ich kann dir jetzt meine Erfahrung wiedergeben, aber für dich hat es vielleicht eine eine andere Bedeutung oder einen anderen Kontext in deinem Leben, ein anderes Puzzlestück, wie sich es in deinem Leben offenbaren möchte. Also bitte, bitte, bitte arbeite da selbst dran, recherchiere selbst, mach deine eigenen Erfahrungen. Zurück zum Thema, das heißt, ich werde dir diese christliche Theorie darlegen und die Starseed-Theorie darlegen. Ich werde dann auch die Parallelen zwischen beiden Theorien aufzeigen, so wie ich es zumindest empfinde. Und that's it. <lacht> das ist der Plan für diese Podcast-Folge. Gut, dann steigen wir zuerst mal in die christliche Schiene ein. Die ist auch schneller erklärt, finde ich. Und jetzt pack mal alle deine Vorurteile oder deine Assoziationen mit Kirche, mit Christentum, mit was auch immer. Pack das einfach mal auf die Seite. Schau dir das von einer Metaebene an und lass es einfach nur mal auf dich wirken. Folgendes. Im im Neuen Testament, im Neuen Testament in der Offenbarung nach Johannes, was ich auch ganz gerne das Apokalypse-Kapitel benenne. In diesem Kapitel geht es um die Apokalypse, das heißt, es ist auch das letzte Kapitel in der Bibel und da wird halt dargelegt, wie der letzte Kampf zwischen Jesus und Satan ist und wie die Engelschöre und dann gibt es irgendwas mit vier Siegeln und das Lamm Gottes und ich weiß es nicht, was alles. Okay, also da ist ganz, ganz viel Action, ganz, ganz viel Drama und so weiter. Und in diesem ganzen Drama werden auch die 144.000 angesprochen. Zunächst mal zur Bibel an sich. Meine persönliche Perspektive auf die Bibel ist, ich nehme es nicht wortwörtlich. Ich nehme es symbolisch. Und wenn ich die Bibel lese, was doch ab und zu vorkommt, weil ich finde die Stories halt auch mal ganz interessant, beziehungsweise manchmal werden sie mir in meinen Meditationen gezeigt und dann will ich es auch mal nachlesen und schauen, was ich übersehen habe. Ähm, meiner Meinung nach, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, auch wenn man sich mit dem Christentum beschäftigt, muss man das immer in den Kontext setzen, der vor 2000 Jahren geherrscht hat. Und zwar nicht nur der kulturelle Kontext, sondern auch der Frequenzkontext. Das heißt, vor 2000 Jahren hat die Menschheit, hat die Erde eine unfassbar niedrige Schwingungsfrequenz gehabt. Wir haben uns da wirklich in einer Schwingungsfrequenz unterhalb der 200er-Marke befunden. Das heißt, geprägt von Angst, geprägt von Hass, von Neid, von Rache, von Sünde. Das sind ja auch die Themen, die in der Bibel oft dargelegt werden. Und da ist... Im, Im menschlichen Kollektiv zur damaligen Zeit ganz wenig von bedingungsloser Liebe, von ähm, Neutralität, von Courage und solchen Themen die Regeln. Natürlich gibt es die Ausnahmen, aber auch, dass die Bibel diese Ausnahmen immer so heroisch darstellt, ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass es im damaligen Bewusstsein einfach nicht üblich war, dass es so gute Menschen gibt, sondern im damaligen Bewusstsein war es halt, ist alles sehr niedrig schwingend, niedrig Frequenz. Und in dieser Zeit wurde halt auch diese Bibel geschrieben. So, jetzt haben wir natürlich auch noch den Aspekt, dass in diesen letzten 2000 Jahren immer mal wieder Übersetzungen falsch überliefert wurden, Texte verloren gegangen sind, aus dem Kontext gerissen wurden und so weiter. Das heißt, wir haben zusätzlich dazu, dass diese Schriften in einem fundamental anderen Bewusstsein geschrieben wurden, als wir es heute haben, haben wir nochmal diverse Übersetzungs- und sonstige Verschleierungsthemen in diesen Niederschriften. Das heißt, wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, und das sieht man im, im, äh, in der Offenbarung nach Johannes sehr, sehr gut, dann blende ich dieses ganze Drama komplett aus. Also dieses, diese ganze Überdramatisierung und diese, dieses Überbordende, dieses Schwere, das blende ich mal komplett aus und fokussiere mich einfach nur mal auf das, was mit mir resoniert. Und was sagt jetzt diese Offenbarung nach Johannes, also wo es halt im Endeffekt um den Untergang der Welt geht, äh, wie wir sie halt kennen oder wie sie damals äh, bekannt war. Und ähm, kurz noch dazu gesagt, für mich ist dieses Apokalypse-Kapitel eigentlich das Schönste, obwohl es unfassbar dramatisch dargestellt wird. Aber eigentlich beschreibt es das, was wir jetzt gerade auch in unserer Gesellschaft sehen, was wir seit ein paar Jahren sehen. Und man sieht... Ähm, wirklich die, die Parallelen auch in unserem realen Leben, das wir gerade führen. Teilweise die Symbole sind eins zu eins aus dieser Offenbarung nach Johannes. Also das ist wirklich teilweise erschreckend, wie parallel diese apokalypse prophezeiung zum jetzigen Zeitpunkt auch auf der Erde abgespielt wird. Aber auf jeden Fall, die Apokalypse ist für mich das Erwachen der Menschheit. Und natürlich, wenn man das aus einem sehr niedrig schwingenden Bewusstsein heraus betrachtet, macht das unfassbar Angst, weil es auch mit Tod verbunden ist. Das Ego muss sterben, die falsche Identität muss sterben, der niedrige Anteil muss sterben, die Dämonen, die inneren Dämonen müssen sterben und wir alle wissen, wie schmerzhaft dieser Prozess ist. Das heißt, ich verstehe, dass die Apokalypse gesellschaftlich betrachtet als etwas sehr, sehr Schmerzhaftes und Todbringendes dargestellt wird. Aber meiner Meinung nach ist es der Erwachungsprozess, der da beschrieben wird. Und in diesem Kapitel wird halt auf die 144.000 eingegangen. Und zwar in dem Kontext. Es gibt dort in dem Kapitel beschrieben zwei Gruppen an Menschen. Das eine sind äh, die Menschen, die das Mal Satans auf der Stirn haben, die 666. Wir kennen das Thema ja. Und das sind die Verdammten. Das sind die äh, Gefallenen, die, die nicht auf die neue Erde kommen, nicht in das Königreich Gottes aufsteigen werden, sondern die, die bei bei Satan bleiben im Endeffekt. Und dann gibt es die 144.000. Das sind die, die das göttliche Mal auf der Stirn tragen, die Erlösten, die ich würde sagen, die Erwachten, die Aufgestiegenen und so weiter. Die steigen in den Himmel auf in diesem in dieser Bibelstelle halt, stammen von den zwölf Stämmen Israels und so weiter und so fort. Das heißt, die Bibel bezeichnet die 144.000 als die Erlösten, die die in das Königreich Gottes aufsteigen. Ich habe es jetzt vorhin, bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, auch mal kurz gegoogelt. Bei den Zeugen Jehovas ist es wirklich so, die Zeugen Jehovas sind davon überzeugt, dass äh, am Ende des Tages alle Menschen untergehen werden, nur die Zeugen Jehovas überleben und das sind die 144.000. Die 144.000 sind die Auserwählten, die Erlösten äh, und von Gott ja, markierten, so dass sie ins, ins Himmelreich kommen. Bei den Kabbalah ist es ähnlich, bei, der Ka bei den Kabbala gibt es auch, verbreitet diese Theorie, oder beziehungsweise es ist im Endeffekt einfach nur was in der Bibel steht, dass die 144.000 die Erlösten Gottes sind. Ich habe aber auch Artikel gefunden, die relativ neu sind, von, jemanden, also von einem Kabbala-Priester, der meint, dass das eine Fehlinterpretation ist. Und zwar sagt er, dass die 144.000 eine damals festgelegte Zahl ist, die aber heute schon längst überholt ist, und dass man weder einer bestimmten Religion folgen muss noch zugehörig sein muss, sondern damit ist bezeichnet jeder, der sich Gott zuwendet, jeder, der den Weg Gottes geht und von Gott eben dann auch erlöst wird. Also an dem Teil halten sie schon fest. Aber dieser Kabbala priester sagt, das hat jetzt nichts mit der Zahl 144.000 zu tun, sondern das ist eben eine Zahl, die damals festgelegt wurde, die aber mit der heutigen Zeit nicht mehr viel zu tun hat. Und jeder, egal ob Jude, Christ, äh, Kabbala oder sonst irgendetwas oder auch Zeugen Jehovas nehmen die auch in dem Artikel auf, ähm, äh, jeder, der den Weg Gottes geht, wird von Gott erlöst. Gut, also das ist so dieser christliche, dieser Bibelaspekt. Ich komme darauf später nochmal zurück, ich werde dann gleich die Parallelen ziehen, aber möchte die zweite Theorie, die Starseed-Theorie nochmal darlegen. Das heißt für dich bitte ich dich jetzt, alles was mit der Bibel, was mit dem Christentum und so weiter zu tun hat, für einen Moment gedanklich auf die Seite zu legen und dich jetzt für diese... Ähm Theorie der Starseeds zu öffnen. So, da kann es sein, dass einiges dir bereits bekannt ist, es kann aber auch sein, dass einiges Widerstand in dir hervorrufen wird, weil das natürlich eine ganz andere, ja, äh, ich will schon fast sagen Glaubensrichtung ist, weil ähm, das natürlich auch eine, eine, auf eine ganz andere Historie aufgebaut ist. Lass es einfach auf dich wirken und es gilt das gleiche wie vorher, öffne dich einfach mal für eine potenzielle Perspektive, du musst sie nicht annehmen, hör sie dir einfach mal an, nimm das mit, was für dich resoniert und lass liegen, was für dich überhaupt nicht resoniert. Überhaupt kein Stress, okay? Also, die 144.000 Starseed-Theorie, die hat in der Szene einen anderen Titel, ich habe nur vergessen, den nachzuschauen. Pass auf, ähm, Atlantis ist damals untergegangen, vor 25.000 Jahren kam der Untergang Atlantis und mit dem Untergang Atlantis begann ja auch der Abstieg der Menschheit. Das heißt, wir haben einen ziemlichen Timeline-Split, Timeline-Bruch auch, vor 25.000 Jahren ähm, erfahren. Zu Zeiten von Atlantis, Lemurien und Mu waren die Menschen, waren die Wesenheiten hier auf der Erde, es war ein ganz anderes Leben. Das war alles im Einklang mit der Natur, es war alles in der Einheit, es gab keinen Krieg, es gab keine Krankheit, es gab keine niedrigen Frequenzen. Das waren einfach extrem hoch schweb, äh, schwingende Wesenheiten, die es über die Chakren geschafft haben, äh, in einem Körper zu inkarnieren. Also auch diese ganzen Experimente damals, die in Atlantis geführt wurden, wo dann die Chakren überhaupt erst entstanden sind, das Erdsternchakra und so weiter und so fort, ähm, die gehen halt auf diese Experimente in Atlantis zurück. Und es gibt auch unterschiedliche Theorien dazu, warum Atlantis dann untergegangen ist. Auf das Thema will ich gar nicht eingehen, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber vor 25.000 Jahren ist dann eben diese Hochkultur Atlantis untergegangen. Ein Teil der Atlanter hat sich nach Ägypten gerettet, das heißt, die Hoch da, da entstand dann die Hochkultur aus Ägypten. Und ja, dann hat man halt so auf der Erde sich äh, neu zurechtgefunden und dieses Experiment Menschheit ging weiter und dieses Experiment Erde ging weiter. Mit diesem Experiment Erde gibt es natürlich auch unfassbar viele Theorien, die Theorie, die mit mir am meisten resoniert, was wir damit meinen, mit dem Experiment Erde und dem Experiment Menschheit, ist, dass hochfrequente Wesenheiten in diesen niedrigen Schwingungsfrequenten in der Materie leben. Und der Experimentaspekt ist der, dass wir es schaffen, in der grobstofflichen Materie, in dieser extrem niedrig schwingenden Umgebung, trotzdem das Göttliche zu inkarnieren. Das heißt, dennoch unsere göttliche Verbindung aufrechtzuerhalten und somit eben die Welten zu verbinden und diese Dualität aufzulösen. Das ist für mich das Experiment Erde, aber wie gesagt, da gibt es auch unzählige Theorien dazu. Und so, jetzt war dann die Hochkultur Ägypten und... So, jetzt weiß ich aber gar nicht, wann das war. Vor oder nach Ägypten. Es könnte schon vor Ägypten gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich es recherchieren müssen, aber sehen wir mal darüber hinweg. Irgendwann in diesem Dreh, also irgendwann, wo Atlantis untergegangen ist oder noch später, bin ich mir jetzt nicht sicher, war es so, dass man eigentlich dieses Experiment Menschheit beenden wollte. Das heißt, und da bin ich aber auch nie dahinter gekommen, wer das eigentlich war, ich glaube, dass es so etwas wie der kosmische Rat war oder die Göttlichkeit selbst oder irgendein anderer Rat, was weiß denn ich was. Man wollte dieses Experiment Erde für gescheitert erklären, weil die Seelen auch viel zu viel Schmerz ertragen haben. Das heißt, dadurch, dass dann durch diesen Untergang sind dann eben Krankheit und Sterben und Kriege und Leid und, und so weiter und so fort. Das ist ja da erst entstanden, das gab es ja davor nicht. Und die Seelen haben unfassbar gelitten, weil Seelen auch nicht darauf ausgelegt sind, so etwas zu erfahren. Und eigentlich wollte man dieses Experiment dann für beendet erklären. Wollte, Es gibt also diese schöne Metapher, Gott sollte wieder einatmen. Und mit, in dem Sinne, dass Gott einatmet, wird eine neue Welt geboren. Oder mit dem Ausatmen wird dann eine neue Welt geboren. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und... Im Endeffekt, ja, man, man wollte die Menschheit auch auslöschen. Also klingt jetzt natürlich hart, aber das Scheitern des Experiments Menschheit hätte natürlich auch als Konsequenz gehabt, dass die Menschheit ausgelöscht wird, dass die Erde neu bevölkert wird, dass die Erde vielleicht auch brachgelegt wird, aber dass dieses Experiment mit all diesem Leid, das es erzeugt, beendet wird. Und dann gab es jemanden, oder gibt es noch immer, jemanden namens Sunat Kumara. Sunat Kumara kommt von der Venus und seine Twin Flame heißt Lady Venus. Und Sunat Kumara war öfters auf der Erde inkarniert, war auch Teil dieses Experiment Erde und der hat dann den Antrag bei, vielleicht war es auch die Galaktische Föderation, ich weiß es nicht mehr, welche Rat es war, es gibt viel zu viele Räte, finde ich. Ähm, der hat den, den Antrag gestellt, dieses Experiment aufrechtzuerhalten. Und der Menschheit nochmal eine Chance zu geben. Warum? Es gibt einen sehr, sehr schönen Grund und einen sehr pragmatischen Grund. Der schöne Grund ist aus Liebe. Aus Liebe den Menschen gegenüber. In dem Sinn, dass Menschen es verdient haben zu leben. Dass Menschen es verdient haben, sich selbst zu begegnen, sich selbst neu zu erfinden, sich selbst weiterzuentwickeln und selbst ihren Weg aus dieser Misere rauszufinden. Er hat es so begründet, er liebt die Menschheit so unfassbar, er findet die Menschheit so toll, er findet Menschen so toll und er möchte sie darin unterstützen, ihren Weg zurück zum Licht zu finden. Das ist so dieser schöne Aspekt. Aus meiner Sicht, der rein pragmatische Aspekt ist der, es wäre alles umsonst gewesen. Ähm, die Sache ist die, wenn wir durch eine Krankheit gehen, wenn wir durch Leid gehen und so weiter und jetzt überleg mal, jemand erlöst dich von einer Sekunde auf die nächste, legt irgendeinen Schalter um und du bist gesund und du bist glücklich und dein, dein Leben ist das geiste Leben und so weiter. Du hättest nie gelernt, damit umzugehen. Wenn dich jemand rettet, dann lernst du nicht, diese Stärke zu entwickeln. Und dieses Geschenk hätte man uns Seelen einfach beraubt. Die Erde existiert als eine Art Spielplatz für Seelen, sich in den tiefsten Schwingungsfrequenzen zu erfahren. Und wenn man dieses Experiment jetzt beendet hätte und gesagt hätte, okay, ihr seid steppert, ihr seid, äh, ihr leidet zu viel und was weiß ich, was wir retten euch jetzt einfach mal, dann wäre alles umsonst gewesen. Wenn man uns aber weitermachen lässt, wenn Seelen weiterhin hier inkarnieren können, dann können Seelen auch weiterhin daran wachsen. Wir brauchen diese Erfahrung, wir wollen diese Erfahrung machen, so schmerzhaft es ist, so frustrierend es ist und so weiter und so fort. Aber du kannst dich selbst erinnern, schau auf dein eigenes Leben zurück. Die härtesten Prüfungen, die härtesten Krankheiten, die härtesten Tiefpunkte, die du in deinem Leben erlebt hast, natürlich in dem Moment, wo, das, wo du das erlebst, bist du komplett am Boden. Da weißt du nicht mehr ein und aus, da bist du in der Dunkelheit gefangen. Aber es erinnert dich zurück, wie du als Mensch durch diese Phase gegangen bist und wie viel stärker du heute bist durch diese Erfahrung. Und hätte man damals wirklich die Erde beendet und die Menschheit beendet, dann wären so viele Seelen dieser Erfahrung beraubt worden. Und das ist schon hart, das ist schon sehr heftig und es, es ist nicht das Wahre, muss ich auch ganz ehrlich sagen. So, auf jeden Fall Sonat Kumara hat dann damals diesen Antrag gestellt und den halt auch begründet und so weiter. Und er, dem wurde dann stattgegeben unter der Voraussetzung, dass er die Menschheit rettet. Und es ist dann so passiert und ich sage dieses Wort die Menschheit retten, ich bin kein Fan davon, aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Und das ist auch eines der Elemente, die ich dann gleich für dich nochmal herausarbeiten möchte, wenn du eine Resonanz zu den 144.000 spürst. Es war dann so, ihm wurde gesagt, er soll einen Rettungstrupp zusammenstellen. Wesenheiten, die sich bereit erklären, auf der Erde zu inkarnieren und die Menschheit zu retten. Die Menschheit auf den rechten Pfad zurückzubringen, wenn man so will. Sonat Kumara und Lady Venus sind von der Venus, also sind sie zurück zu ihren Hapschis auf die Venus gegangen und haben einen Aufruf gestartet. Wer Wer möchte an dieser Mission teilnehmen? Und es haben sich 144.000 gemeldet. Und diese 144.000 sind dann auf die Erde gezogen. Und sind dann dort inkarniert und inkarnieren seitdem immer und immer und immer und immer wieder, bis das Experiment Erde vollzogen ist. Und zwar positiv. Also im Sinne von, die Menschheit ist gerettet. Das ist diese Storyline. So. Ich möchte jetzt die Parallelen ziehen zwischen der christlichen Storyline und der Sunat Kumara Storyline. In beiden Fällen geht es darum, dass die 144.000 im Aufstiegsprozess, im Erlösungsprozess eine zentrale Rolle spielen. Dass es von Gott ausgewählte, auf die Erde entsandte Wesenheiten sind, die extrem hochfrequent sind, die sehr hoch schwingend sind, die sehr rein sind. Und in beiden Fällen haben sie eine aktive Rolle dabei, die Menschheit zu retten. Na, also bei der, bei der Bibel-Storyline ist es ja auch so, das sind ja dann die mit dem Gottesmal, die die, äh, die Menschheit retten und weiterführen und so weiter. Und bei Sonat Kumara ist es halt wirklich ein Rettungstrupp, wenn du so willst, so ein Eingreiftrupp, der auf die Erde inkarniert. Das ist so die Parallele. Ähm, jetzt möchte ich herausarbeiten, was das Ganze mit dir zu tun haben könnte. Und da möchte ich zuerst sagen, du folgst deinem eigenen Gefühl. Und wichtig ist dabei, dass es dein Gefühl ist, nicht dass es dein Ego ist. Und jetzt lass dich nicht von mir verunsichern durch diesen Satz. Ich weiß, oftmals sind wir verunsichert, oh Gott, was ist, wenn es vom Ego ist? Und oh Gott, was ist, wenn ich mir das nur einbilde? Dann ist es so. Du wirst über die nächsten Wochen und Monate merken, ob du immer wieder dran denken musst. Also wenn du jetzt nur die nächsten, was weiß ich, ein, zwei Tage dran denkst, ja, geil, ich bin einer der 144.000, ich bin eine Auserwählte und nach einer Woche ist das Thema vom Tisch für dich, dann ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass es aus deinem Ego kommt. Wenn du aber die nächsten Wochen, Monate oder vielleicht Jahre immer mal wieder dran denken musst, wenn du jetzt doch sagst, ey, ich, seit Jahren kommt mir die 144.000 immer irgendwie unter und ich träume vielleicht davon oder immer in irgendwelchen Artikeln oder auf Instagram kommt mir das immer wieder unter, dann... Kommt es vielleicht aus dem Ego, aber ist es ist nebensächlich. Dann ist das meiner Meinung nach wirklich ein Indiz dafür, dass du eine Verbindung zu den 144.000 hast. Woran merkt man das? Einerseits habe ich festgestellt, in meinem Umfeld und auch bei mir selbst, by the way, ich gehöre nicht zu den 144.000, äh, ich habe es nur gesehen. Also ich habe diese ganzen Szenen und diese ganzen... Alles, was ich dir jetzt erzählt habe, da war ich insofern Teil davon, dass ich in dieser Gemeinschaft war, aber ich selbst identifiziere mich nicht mit einer aktiven 144.000. Aber egal. Ähm, so, wo war ich? Äh, Indizien dafür. Also Menschen, die Anteile haben aus den 144.000, die sie hierher gebracht haben, haben einen sehr großen auch Retterkomplex. Komplex ist vielleicht zu hart gesagt, aber die, die möchten am liebsten alle Menschen retten. Denen fügt das wirklich Schmerzen zu, wenn sie sehen, ein Mensch leidet. Die möchten am liebsten das ganze Leid, den ganzen Schmerz der Welt auf sich laden und es auflösen und es abfangen, aber die halten das nicht aus, wenn andere Schmerzen haben. Weil ihr innerstes, ihre DNA, ihre Essenz darauf ausgelegt ist, ich bin hier um zu helfen, ich bin hier, um zu retten, ich bin hier, um eine Brücke zwischen den Welten zu schlagen. Das heißt, das ist so ein Indiz dafür, wenn du dazu neigst, die Menschheit retten zu wollen, dann kann das darauf zurückzuführen sein, dass du aus den 144.000 stammst. Es ist auch noch eine Sache, meiner Meinung nach ist es grundsätzlich so, dass... Ähm, wie aus unterschiedlichen Anteilen zusammen gestoppelt sind, sage ich jetzt mal. Das heißt, du kannst einen Engelsanteil in dir haben, einen Aktorianeranteil, einen Pleiadieranteil, einen Feenanteil, einen Drachenanteil und halt einen Anteil aus den 144.000. Ich sage jetzt irgendwas. Also es ist nicht so, du bist diese Inkarnation oder du bist diese Inkarnation. Nein, du bist eine Mischung aus vielen Anteilen. Daran dürfen wir uns auch immer wieder erinnern. Das hebelt auch so ein bisschen das Ego dann wieder aus. Aber zurück zum Thema, die 144.000, welche Aufgabe haben sie hier? Das heißt, wenn du dich damit identifizierst, wenn du sagst, das resoniert mit dir, das kommt dir immer und immer und immer wieder vor und du fragst dich schon, hey, was will das eigentlich von mir, was soll ich jetzt mit dieser Info machen? Folgendes, einerseits der Klassiker schlechthin fragt bei deinem geistigen Team nach. Im Idealfall fragst du bei Sunat Kumara nach. Da weiß ich jetzt nicht, auf welchem Level du bist, ob du dir das schon selber zutraust. Du kannst bei deinem Geistführer nachfragen, bei deinem Higher Self, bei deinem höchsten Wahren selbst, bei deinem Schutzengel, was auch immer, bei Jesus, bei Erzengel Michael. Es ist vollkommen egal, die helfen dir alle dabei. Wir sind alle im selben Team. <lacht> Sonat Kumara ist halt sowas wie der Anführer der 144.000, auch wenn es da natürlich nicht diese Denke von Hierarchie gibt, wie sie es bei uns Menschen gibt, aber halt einfach mal, um in unserer Sprache zu sprechen, würden wir das so ähm, interpretieren. Und ich habe auch, äh, warum das Thema jetzt überhaupt aktiv ist, es ist gestern von Sunat Kumara eine Botschaft bei mir durchgekommen, die ich auf Instagram gepostet habe, deswegen ist das Thema gerade bei mir wieder, wieder aktiv und du kannst dir liebend gerne diese Botschaft durchlesen. Ähm, vielleicht hast du da schon ein bisschen Klarheit, aber wie gesagt, im Best Case fragst du nach, was deine Aufgabe ist, wie du die Mission unterstützen kannst. Trotzdem möchte ich dir kurz was zum Anhalten geben. Es ist so, wir Menschen haben unter dem Begriff Rettungsmission ja auch teilweise ganz stark von Hollywood geprägte Bilder im Kopf. Ne? Also ich denke da, wenn ich so das Thema Rettungsmission höre, dann denke ich immer an irgendeine CIA-Folge oder CSI oder wie auch immer das heißen hat. Oder an so einen Actionfilm, wo irgendwo eine Geiselnahme ist und andere retten die dann und sind so die Heroes und so weiter. An das muss ich halt immer denken. Im geistigen Sinne, im feinstofflichen Sinne, auch im Sinne dieser 144.000 ist es nicht so. Da, da hat diese Form von Drama überhaupt nichts zu suchen. Das ist total bodenständig. Diese Arbeit, die wir da machen, ist klassische Lichtarbeit. Lichtarbeit kann zum Beispiel sein, dass wir Frequenzen ankern. Das ist so die Basis für alles, habe ich persönlich festgestellt. Das heißt, wir reinigen unseren Körper, wir entgiften unseren Körper, wir... Ähm wir bauen die Verbindung nach unten auf, also wir verwurzeln uns mit Gaia, mit dem 5D-Bewusstsein von Gaia, nicht mit dem 3D-Bewusstsein der Erde, sondern mit dem 5D-Bewusstsein von Gaia, verwurzeln wir uns nach unten, öffnen uns nach oben, das heißt wir öffnen unseren Kanal, öffnen unsere Krone und lassen damit diese hochfrequenten äh, göttlichen Frequenzen auch in unseren Körper fließen und das meine ich mit dem Begriff verankern. Das heißt, wir verankern das Christusbewusstsein, wir verankern die neue Erde, wir verankern das Königreich Gottes, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen. Wir verankern die, die goldene Timeline und so weiter in unserem Körper und wir verkörpern das. Das heißt, wir lassen auch zu, dass diese hochfrequenten Energien in unserem Körper unsere DNA-Struktur verändern klären, ähm, reinigen und so weiter und so fort. Das ist reinste Lichtarbeit. Also wenn du das machst, wenn du dich täglich oder zumindest alle paar Tage wieder mit deiner höchsten Frequenz verbindest, deinen Kanal reinigst, dich dafür öffnest, dass die hochfrequenten Energien durch dich auf die Erde strömen können, ey! Handkuss und eins mit Sternchen, mehr musst du nicht machen. Das ist ab und zu so das Frustrierende, wenn wir über Lichtarbeit sprechen, weil es ist eine recht passive Arbeit, die aber dennoch sehr viel von uns fordert. Ähm, und das würde schon reichen. Also die 144.000 sind noch hier, um Frequenz zu ankern, um Licht zu ankern. Und dann mache es auf diese Art und Weise. Wenn du jetzt selbst noch nicht kommunizieren kannst mit diesen Wesenheiten, dann mache es auf diese Art und Weise und öffne dich dafür, dass dein Bewusstsein sich erweitern darf. Dass, äh, und alles, was ich halt gerade erzählt habe, ich brauche es nicht nochmal wiederholen. Andere Dinge, die du machen kannst zum Beispiel, ist auch ähm, in deinem Umfeld. Also wenn du in irgendeiner Form im in, in weltlichen Leben dienen möchtest, äh, unterstützen möchtest, dann wirst du auch dort... Möglichkeiten finden, also alles, wo es um den Dienst am nächsten geht, aber auch um den Dienst an dir selbst. Alles, was du aus reinem Herzen machst, lass dich von deinem Herzen führen. Ähm, sei für deine Familie da, sei für die Menschen in deiner Community, in deiner Gemeinschaft da, ähm, ohne dass du dich selbst aufopferst, aber einfach nur reiche ihnen die Hand. Weil die Sache ist die, wenn wir... Frequenzen ankern. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass in unserem Körper göttliche hochfrequente Frequenzen geankert sind. Das streut natürlich auf unser Energiefeld aus. Das heißt, wir tragen dieses Energiefeld ja auch in einer viel höheren Schwingungsfrequenz. Wenn wir dann mit anderen in Kontakt treten, geht unsere hohe Frequenz auf unser Gegenüber über. Das heißt, wenn wir dann mit unserem hochfrequenten Energiefeld uns in die Welt bewegen, ins Büro, in Familienfeiern, was auch immer, und wir verbringen Zeit mit Menschen, dann geht unsere Energie auf diese Menschen über. Und so kannst du auch Menschen helfen in ihrem Prozess, ohne dass du jetzt aktiv coach oder was weiß ich was sein musst. Sei einfach Mensch, sei einfach Lichtarbeiter, verschreibe dich dem Licht Gottes Mach, wozu es dich führt, aber mach dir keinen Brainfuck draus. Wir befinden uns hier in einer nicht-linearen, nicht-dualen Welt. Das heißt, es gibt kein Richtig und Falsch und es gibt kein Zu-Wenig. Alles, was du machst, ist gut genug. Und lass dich inspirieren und du kannst dann natürlich weitergehen. Du kannst deine Wahrheit sprechen, du kannst ähm, channeln. du kannst Channel-Botschaften durchgeben. Ähm, du kannst, ja... Alles Mögliche machen, wozu es dich halt führt, aber bitte nicht den Druck machen, dass jetzt deine Lichtarbeit oder dein, dein Dienst als 144.000 ein einem gewissen Bild entsprechen muss. Dem ist nicht so. Und es gibt auf Instagram und auf YouTube ganz, ganz viele Leute, die selbst zu den 144.000 gehören und die sich dem verschrieben haben, da mehr darüber zu sprechen, die auch ähm, konkretere Sachen an angehen als das, was ich jetzt sage. Und ähm, was mir bei diesen Leuten oft aufgefallen ist, da ist so eine gewisse kriegerische Energie innen, das sind auch oftmals Männer, muss ich sagen, die so richtig den inneren Drang spüren, okay, ich rette jetzt die Menschen, ich gehe jetzt los, ich rette jetzt die Menschen. Das ist, das ist einfach das Wesen von jemandem aus der 144.000, die leben dafür seit Tausenden von Jahren, haben sie sich dem verschrieben. Alles cool, genau das brauchen wir auf der Erde. Und wenn du dich von denen inspirieren und auch führen lässt, dann wirst du auch merken, du bist nicht alleine. Weil oftmals fühlen wir uns ja auch einsam in unseren Missionen und in unserem Leben. Aber du kannst dich connecten mit Menschen und du kannst ähm, nicht nur auf geistiger Ebene dich begleiten lassen, sondern du kannst dich auch auf menschlicher Ebene begleiten lassen. Und ja, ich glaube, äh, ich hoffe, ich habe alles soweit abgedeckt, was mir jetzt mal einfällt. Ich schaue jetzt nur noch kurz nach, ob noch jemand eine Frage auf Instagram hatte, aber... Äh, <lacht> ja, nein, da waren keine weiteren Fragen. Gut, falls du noch Fragen hast, falls du das Gefühl hast, ähm, das resoniert zwar sehr, sehr stark mit dir, aber du hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst. Du hättest gerne einen Menschen in einer Form eines Mentorings, würde ich es jetzt mal ganz vorsichtig äh, bezeichnen, an deiner Seite, ein Mensch, der dir darin hilft, dass du selbst deinen Kanal so weit reinigst und auch lernst, mit zum Beispiel Wesenheiten wie Sonat Kumara und so weiter zu kommunizieren, dann bin ich natürlich liebend gerne für dich da, schreib mir einfach, wir schauen, wie wir zusammenkommen. Und ansonsten... Ankere das Licht, was das Zeug hält, folg dem, was dir in deinen Träumen gezeigt wird, folg dem, was dir in deinen Meditationen gezeigt wird, folg vor allem deinem Herzen und glaub an dich selbst. Das ist so, so wichtig. Es gibt nichts, was es nicht gibt und alles, was du für wahr hältst, das ist deine Wahrheit und der folgst du einfach. Okay, das war's. <lacht> Viel Spaß noch.